0: leyenda del fútbol mexicano. Saludos a todos, estamos todo iniciando México, un nuevo episodio de Leyenda y Rojiblancas y Femenil, como siempre, aquí acompañados de los cimientos de este, de este podcast que es Vane, Meli y ya el también conocido Juan el Nene Larios. Vane, Meli, Larios, ¿cómo están? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, ¿cómo están? pues contentos no creo que estamos todos por el pase del equipo a las semifinales este y qué rival no Atlas este pues se vienen dos partidos complicados pero pues ya, ya iremos platicando
0: efectivamente vale Darius, Meli cómo están
2: pues muy bien eh, me da gusto estar de vuelta según mi abogado no puedo ni confirmar ni negar las versiones que se manejaron alrededor de mi ausencia en el episodio pasado pero sí puedo agradecer a las personas que mandaron dinero para mi fianza y pues ya estamos aquí otra vez listos para, para entrarle con todo el
3: partido
0: Afortunadamente la tigresa salió, salió del hospital y como ya es una señora de ya grande, no se acordaba que había pasado entonces no hubo, no hubo delito que perseguir Larios, ¿cómo estás? Buenas tardes
3: Hola, hola, buenas tardes, Vane, Meli, Darrell. Eh, pues igual, muy contento por la victoria de ayer, este, emocionado por lo que se viene en las semifinales contra el Atlas. Eh, van a ser igual como lo dijo Vane, ¿no? Partidos este, muy reñidos, muy disputados y muy, emo muy emocionado.
0: Y no podemos decir este, a quién no le queremos hablar porque estuvo ayer en el estadio, pero bueno, ¿sabe de qué privilegios gozará? o porque a él sí le mandan mensajitos y a nosotros nos tienen vetados, van Y a ti más, no nos
2: llegó invitación VIP.
0: Sí, no, 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 no. Que esos de modo son. Pero bueno, hablemos del juego. Eh, en un ratito más les tenemos una sorpresa. Así es que vamos a meternos de lleno al juego. Fueron dos partidos medio pesadones, este, muy atrabancados, por así decirlo, pero que al final, al final este en el primero se sacó una ligera ventaja eh, que se retuvo, por cierto hay que mencionarlo, por un atajadón de Blanca Félix porque Toluca estuvo insistiendo mucho en el primer partido, pero creo que clara, clara nada más fue ese tiro que iba al ángulo y Blanquita, como siempre haciendo magia, sacó ese disparo y ya el segundo partido se repite, nada más que en ese sí ya lo que fue el segundo tiempo Chivas salió con todo y y se logró sacar este el pase a la semifinal. ¿Cómo vieron los juegos, Van emel y Larios?
1: Pues, bueno, sabíamos que Toluca no iba a ser un rival. Es esos son de esos rivales que incomodan, ¿no? Este, y, sab, bueno, sab, sabía que no iba a ser tan fácil. En fase regular, eh, se, se puede decir que se jugó un poco igual, ¿no? O sea, el equipo... Y más que nada, siento yo que Toluca... Este, como dices, no fue como que muy peligroso, pero sí logró por ahí, por momentos, este, como que tener más la pelota, tener más el balón. Eh, se dieron unas, en, sobre todo en el partido de ida, se vio a un equipo como desconectado. O sea, no, no se conectaban, veíamos a una dicha muy errática, este, balón que tocaba, balón que pues que se le iba, ¿no? No, no lograba controlar bien. Eh, por ahí el gol de Anet fue más que nada un... Pues sí fue un golazo, ¿no? Pero fuera de ese tiro de esquina y salvó una que otra jugada en el segundo tiempo, pues este pues Chivas sí dejó como que mucho a lo mejor... Eh, por ahí a lo mejor un poco que, que pensar, ¿no? Por lo que se estaba jugando... Y eh, como dices, en el partido de vuelta, un primer tiempo igual al primer juego, pero en el segundo salieron con todo, ¿no? Entonces yo creo que fue como que dijeron, ¿no? o sea, tenemos que matar este partido, o sea, no, no hay un mañana, ¿no? O sea, es hoy. Eh, tenían este, medio boleto a semifinales, ¿no? Entonces yo creo que ya lo, lo mataron. Este, y pues vimos esas chivas que nos tienen acostumbrados, ¿no? O sea, cuando atacan. Este, pasa lo que pasó ayer, o sea, metieron tres eh, como decía o sea, se dieron esas chivas que que pues que nos tenían acostumbrados en, en todo el torneo sacan el, el partido y pues se da un pase, ¿no? A una semifinal. Este, y espero que pues este, no sé, no creo, ¿verdad? Pero pues que se juegue diferente. Este, un, a, un, a un clásico a un clásico de
0: ahora, ahora fíjate sobre lo que dices Vane yo pienso que más que el Toluca bueno, el Toluca es un equipo complicado pero más que por lo que te está haciendo ofensivamente es porque no te deja jugar, porque si bien sí. este, estuvo digamos en zona, de, mucho en zona defensiva de Chivas prácticamente a la ofensiva no genera nada. Entonces yo creo que el mérito de Toluca fue, más que nada, aguantarle lo más que pudo a Chivas, y como bien lo dices, yo creo que cómo se llama, sobre todo en el primer partido, en el, segundo, eh, en el de vuelta también este, estuvo muy imprecisa esta licha, pero como que ya terminó con más confianza, pero sí en el primero este, yo pienso que sí todavía andaba muy, digamos, temerosa por el problemilla que había tenido unas semanitas antes. No sé qué piensen, Meli Hilario,
2: pues para mí creo que, o sea, fue una buena prueba, porque dos, o sea, las dos mejores defensas del torneo en semanas consecutivas, pues no es una tarea fácil, ¿no? Entonces creo que lo positivo fue que el equipo mantuvo el orden, eh, mantuvo la calma. Sí, Toluca es un equipo que, que por su cuadro bajo y su media, eh, sí lograba como, como tener el control y, e imponer su ritmo, ¿no? Porque se veía un ritmo lento, o sea, hasta el equipo se veía pesado y también un poco creo que en el caso de Licha por el tema físico que, que venía arrastrando, creo que en el segundo partido se vio mucho mejor, pero pues creo que, que lo rescatable es eso, ¿no? O sea, lograron como también quitarse ese bloqueo mental de, de los cuartos de final, ya pasaron a semifinales eh, lograron romper esa barrera que tenían y pues sí, creo que, que lo rescatable es, es eso, ¿no? Haberse mantenido como ordenadas, tranquilas y también encontrar como esas variantes que necesitaban, ¿no? Eh, des, yo, yo puse en, en un tweet la semana esta semana que, porque también veía que muchos decían que, que Toluca había dominado a Chivas, ¿no? Y, y tal vez eh, viendo el partido, sí parecía que en algunos lapsos Toluca era quien tenía más el balón, pero en realidad en términos de llegadas de peligro pues Toluca no generó tanto, ¿no? Entonces creo que lo importante para Chivas fue como tener ese ensayo de, de cuántas vías distintas de ataque a través de cuántas jugadoras podían tener y creo que al final en este segundo juego, en el de vuelta, pues también la desventaja de Toluca las los obligó a abrirse un poquito más y eso también fue ayudando a que a que Chivas pudieran imponer su juego, ¿no? Entonces creo que me parece que es un saldo muy positivo en el partido de vuelta, tres goles eh, creo que, que las jugadoras se están enrachando no solo en ataque porque es muy importante que Valenzuela haya tenido su primer gol porque sabemos que, que muchas veces ese primer gol es más es un tema mental ¿no? que, que de fútbol entonces ya dejando eso atrás creo que para ella va a ser positivo tener ese envío anímico y también defensivamente ¿no? colgar el cero que la defensa se haya visto bien por ejemplo Godínez creo que tuvo un muy buen partido entonces para mí creo que es un balance en general eh, positivo aunque tal vez no se haya visto vistoso o no eh, y que era, era algo que también mencionaba Chore dice, o sea no siempre se puede jugar bonito o ganar bonito pero pues al final de cuentas en Liguilla el tema es ganar ¿no? y sacar los resultados sí,
0: no, y, y es muy interesante lo que dices, Meli, porque se junta con lo que eh, dijo Van en la, la semana pasada, que por cierto me hizo quedar mal, me hizo quedar como tonto. Pero bueno, la semana pasada este, el chore decía que él no dijo nada en 30 minutos para ver cómo reaccionaban las jugadoras. Y ahora en esta conferencia, eh, complementando lo que tú decías, Meli, dijo que él ya está también dejando que las jugadoras dentro del campo tomen sus propias decisiones. Que si ellas ven algo que pueda ayudarlas o beneficiarlas en el juego, les da la libertad para hacerlo. Yo creo que también en, en varios lapsos este, eh, se vio ese ¿cómo decirlo? Libertad. Esa libertad en, entre las jugadoras. Ahora, eh, Larios, no sé qué vayas a pensar ahorita de lo que decía Meli del... del de la zona defensiva, se me hizo muy interesante algo que hizo en el primer juego este el chore porque no, no sé si se fijaron que a Susan Bejarano la, la mandaba a la banda, Susan se corría hacia la banda para evitar la salida de la lateral de Toluca y así que esta Damaris estuviera nada más en el uno contra uno con el ataque de, de Toluca y eso mismo le daba un poco más de libertad a Ned de jugar en el centro que es por lo que estaba posicionada en esa zona cuando cayó el gol no sé cómo tú lo viste tú Larios
3: Mira, eh, hablando de lo que es la serie eh, comparto el punto de Meli, creo que es un muy buen eh, apunte acerca de haberle este, jugado a meterle cuatro goles en dos partidos a la segunda mejor defensiva del torneo, detrás de Tigres eh, yo creo que quiero destacar lo que fue la paciencia que tuvieron el día de ayer porque en el primer tiempo, eh, por ejemplo Licha eh, pues prácticamente todo el, el primer tiempo jugó de espaldas, ¿no? De poste eh, tratando de asociarse aunque algunas veces estuvo un poco imprecisa, pero más que porque Licha eh, es que le pusieron una marca personal, ¿no? De esta edad. Yamaní creo que se llama, la defensa de Toluca. Estaba que muy para grave. mí debió de haberse
0: ido expulsada, ¿eh? Porque tuvo dos entraditas que Georgina, alguien la hubiera desterrado del fútbol. Perdón, está Georgina González.
3: <risa> sí, este, estuvo ahí con marca personal. Eh, quiero destacar la, la paciencia que estuvo Lichano y todo el equipo, porque también a esta. Uh, Montoya también le pusieron ahí como doble marca. Y pues no, yo, yo rescato eso, ¿no? No desesperarse. Eh, yo creo que lo hablaron al, al medio tiempo y pues se vio, ¿no? Que, que salieron un poquito más confiadas, eh, cayó el gol rápido, que eso ayudó mucho a, a, a saber manejar el, el tiempo restante, eh, poder jugar a lo que estaban. Jugando, pero con más seguridad, más tranquilidad. Eh, creo que la jugada de Godínez en el primer tiempo, si no mal recuerdo, sí. eh, fue un, un, una muy buena jugada que también te ayuda a dar seguridad atrás, ¿no? A saber que puedes este, confiar en tus compañeras, ¿no? Fue un jugador. Eh, y sí, creo que comparto eso de que. Ellas empiezan a tomar decisiones eh, dentro de la cancha. Eh, yo como, por ejemplo, Godínez, es que normalmente en estos últimos dos juegos o tres juegos eh, se avienta un poquito más hacia el frente de los minutos finales cuando tienen el partido un poquito más hacia su favor. Mm, pues sí, creo que eso es, eso es lo rescatable. Esperemos que... Bueno, yo creo que ya vemos ¿no? que el Chobre ya aprendió con el torneo pasado a cómo manejarse en la liguilla, así como dicen, ¿no? De que, pues, es muy diferente el torneo del el torneo de liga durante las, las fechas, las jornadas, a saber jugar lo que es la liguilla. No es necesario jugar espectacular para poderse avanzar y lograr el objetivo, ¿no?
0: Sí, efectivamente, ahora... Todas creo que dieron un buen partido en ambos, pero ahorita que lo mencionas, Larios, yo pienso que sí. La jugadora de, de la serie completa fue Damaris Gómez, que diría este Tame. Este, yo creo que sí, en lo que se vio la defensiva, fue, estuvo muy superior. De hecho, por ejemplo, yo lo comentaba en el primer partido, bueno, en el partido de temporada, cómo apagó en ese partido a Mauleón. Y esta vez volvió a pasar lo mismo. Al, eh, en ambos juegos, al principio, este Mauleón este, siempre intentó irse por ese lado, pero ya después, cuando vio que no, o vieron que no se podía, empezó. Se cargó al centro, ¿verdad? Ese, se cargó al centro y ya al final del juego ya estaba cargada, antes de que la sacaran, ya estaba cargada por el lado izquierdo. Entonces, yo creo que sí, mi Damaris, este, para mí es la jugadora de, de ambos partidos. Ahora. Hay algo interesante, yo creo que ustedes son muy observadores y se han dado cuenta. Yo me había dado cuenta en otros partidos, las señas y por la expresión de, de las caras, este, tanto de Caro y de Licha es como se están chiflando. De hecho, yo me voy a ver muy mamón, pero yo ya sabía que cuando cae el segundo gol de Licha, yo ya sabía que iba a ser gol o por lo menos iba a ser muy peligroso porque no sé si se dieron cuenta. Bueno, primero en el ambiente, en el sonido ambiente se escuchan los chiflidos de Licha. Y antes de que cobre Caro, bueno, que se cobre la, la falta, perdón, este se ve que Licha está parada como si nada en el malchón de penal. Y poco a poco empieza a caminar y se empieza a ir atrás de todos para llegar ya sola por, eh, por el lado izquierdo, que es este donde remata. Entonces, como que ese también ya hubo otra jugada también en un saque de, de banda que también está caro le chifla y cuando le chifla está Licha hace un movimiento desde el centro hacia la banda que hace que le toque, bueno, a esa a la que le mandan el balón y triangula y Licha se vuelve a meter al centro. No sé si se dieron cuenta de esos detallitos.
1: Sí, este, creo que yo también ya me había dado cuenta desde hace partidos anteriores, este, pues es su manera como de comunicarse, ¿no? Este, si es con los chiflidos o también con los ojos, ¿no? Si se han dado cuenta también con los ojos, como lo mueve Licha, hace gestos así como sí. con los ojos. Pero como decía, o sea, es su manera como de comunicarse y como que, no, como que los equipos todavía no se dan cuenta, este... O, o, ¿O qué? Porque, eh, bueno, porque, pues, como dices, o sea, siempre que pasa eso se, se genera una, una jugada de peligro. Si no caen si no termina en gol, es este, es este de peligro. Pero, pues, ahora sí no son maneras para que, pues sí, o sea, para que des la sorpresa en el área.
0: Sí, efectivamente. Y, y de hecho, ¿cómo se llama...? Eh, como que ese tipo de jugaditas este, sí se ven mucho simplemente acuérdense que fue hace como creo que fue un partido antes de Monterrey que esta Damaris tuvo como tres oportunidades eh, ya al final también en tiros, de, lo que fue en tiros libres y en tiros de esquina que era la que terminaba incorporándose desde afuera para terminar rematando desgraciadamente sus remates no, no iban de la misma, bueno, de, de buena forma. De hecho, como decía también Meli, en el gol de Valenzuela, a mí me sorprendió mucho su, su forma de rematar, porque es una jugadora que yo tenía entendido, bueno, es regateadora, es este, le gusta jugar este bien eh, el balón, pero la forma en, el, en su gol, en que espera el balón, va acomodando el cuerpo y luego al rematar, cómo gira la, la cabeza, fue, a mí se me hizo muy muy bonito ese gol. Porque de hecho, hasta creo que hasta se vio un poco mejor de técnica que, por ejemplo, los dos cabezazos de Licha. No sé qué piensen Mel y Larios, Vane.
2: Yo creo que también eso es parte del trabajo que, que han hecho con ella, porque han intentado llevarla de a poco. Entonces, yo creo que también ese condicionamiento físico te ayuda, ¿no? O sea, la, la, la práctica, el entrenamiento e ir agarrando ese, ese fondo también te ayuda pues al, al salto, al remate, entonces yo creo que, que se ha notado también eh, ese proceso que han ido llevando, ¿no? Creo que en los últimos partidos donde había entrado Valenzuela se había visto bien. Y pues sí, buscar el, el primer gol eh, a veces es tardado, ¿no? O sea, sabemos que, que a muchas delanteras eh, les cuesta eh, buscar, encontrar ese primer gol porque también es como el tema de, como de ansiedad, de, de rematar, de buscar la jugada y... Y de creerlo tanto que, que a veces se te va, ¿no? Entonces creo que, que es positivo. Y sí, la verdad también creo que por las características o lo que conocíamos de, de Valenzuela, yo hubiera esperado que su primer gol hubiera sido algo a ras de pasto, ¿no? Pero también, pues son buenas noticias el saber que tienes más jugadoras que tienen una buena técnica de, de cabeceo para tiros libres, para balón parado o para otro tipo de jugadas.
0: Sí, muy cierto, Meli. No sé qué piensas tú, Larios.
3: Eh, de acuerdo con todo lo que han comentado eh, no puedo estar más de acuerdo también destacar del de apunte que hiciste Darrell de cómo eh, pues su técnica ¿no? de golpeo con, con la cabeza para ese gol que fue muy bonito también cómo se se logró desmarcar no hizo muy bu un buen recorrido eh, creo que es una jugadora muy interesante que está haciendo complementos las habilidades que ya traía ¿no? Está complementando su juego. Eh, y sí, como dice Meli, eh, últimamente en estos tres, cuatro, cuatro partidos, últimos partidos, se ha visto mejor, se ha visto, eh, pues como tú decías, ¿no? Que le gusta dar regate, o sea, ha tenido buenas actuaciones entrando de cambio. Esperemos que, que esto sea para bien. Eh, qué bueno que lo está encontrando en la fase final, que es donde se puede necesitar un poquito más, ¿no? Tener otra variante para el ataque.
0: Sí, efectivamente. Ahora también este, algo que resaltaría es... este, el, Bueno, lo hemos hablado ya en episodios pasados, pero el ambiente que se ve, ¿no? Por ejemplo, cae un gol, ¿cómo festejan entre todos? Por ejemplo, en la banca Chores se veía festejando con todos y iba a saludar a cada uno de los que estaban ahí, al Pato, a, a las doctoras. Entonces, creo que eso va a ser un buen o va a ser un plus ahora que ya vienen las semifinales, el buen ambiente que, que se ha ido generando toda esta temporada. Ahora, este, Meli, este, creo que tenías una pregunta, si quieren, ya para entrar al tema de, de las semifinales. Creo que tenías una pregunta sobre el Toluca, ¿no?
2: Sí, eh, aprovechando también para mandarle saludos a toda la gente que, que nos manda preguntas, eh, Andrea Jimena de las Rojiblancas Nacional preguntó específicamente sobre Toluca a quién ficharíamos de del de equipo de ellas eh, pues pensando en lo que vimos en, en estos dos partidos
0: yo a ninguna
2: yo este, la verdad me gusta muchísimo como juega Nati y Mauleón
0: Entonces... Mauleón Maul, bueno, perdón Marín que te interrumpa adelante, adelante
1: no nada más es te iba a comentar Mauleón es bueno se me hace una jugadora que tiene joven y tiene muchísimas cualidades o sea no sé me gusta me gusta para Chivas
0: bueno yo ahí de, para complementar tu tu comentario obviamente Mauleón es muy buena pero yo por lo que no no la llevaría a Chivas es porque se me hace muy tipo Valle puede ser muy buena pero también tiene actitudes que te quedas de que creo que cómo se llama en un vestidor creo que al contrario, en vez de beneficiarte, te pueden perjudicar. Entonces yo por eso no la llevaría a Chivas. Y fuera de, fuera de Mauleón, que es la que marca la diferencia en Toluca, no veo a alguien que pudiera estar por encima de la calidad que tiene ahorita el, el plantel. No sé qué piensa Meli Larios.
2: Pues eh, como complementos para el equipo, bueno, o sea, enfocándonos en defensa, que es lo que lo más fuerte que tuvo. Pues sí, creo que, que sus laterales son buenas, ¿no? Carla Martínez o, o Laura Parra, en media tienen a, a esta Noemí Granados, pero se lesionó, creo que en el primer partido, el, ¿no? Sí, Porque en los primeros cinco no, no la vi, No la vi en la vuelta, entonces ella también se me hace como interesante. O sea, creo que en general tienen como un cuadro muy joven, pero ya con mucha experiencia. Entonces, pues sí, o sea, en, en defensa creo que tal vez alguna de las de sus laterales, y sí, sí me gustaría como para complementar al equipo
0: pero ahí está Chelly, la ídola de Vane, sacarla Martínez no podría ser
2: bueno, sí, pero es que ya por, bueno no, por derecha ya está entrando Chelly también, no iba a decir es que sí. por izquierda ya tenemos muchas, pero Chelly ya ya sí, es que... este, plurifuncional pero pues alguien con quien Jacqueline pueda hacer relevos, que por cierto eh, buena la asistencia de, de Jacqueline o sí. sea, sabemos que tiene mucho porte defensivo, pero siempre está ahí en las, en las jugadas también de ataque. Entonces...
0: Y, y, y vaya que se incorpora, Meli, porque también en la transmisión decían que rara vez va al ataque. Pero bueno. <risa> Larios, ¿a ti te gustaría alguna jugadora del Toluca Pachivas?
3: Mira, si me dieran a elegir, eh, yo creo que estoy contigo, Arrel, de No creo que haya una jugadora que pueda marcar eh, una diferencia... Pa o aportarle un extra a, a lo que ya tiene este equipo, ¿no? O sea, eh, yo creo que si tuviera que eh, a fuerzas <tose> agarrar a una, sí sería, yo creo que Nati. Pero más allá de que, bueno, su defensa que fue muy buena, eh, yo creo que to todas están al... al... Mm, ¿Cómo podría decirse? No creo que sean mejores de lo
0: que ya tenemos, ¿no? Sí, efectivamente. Al contrario, yo, yo creo que, ¿cómo se llama? Es hasta una defensa un poquito más lenta que la que tiene Chivas.
3: Yo creo que sí se posicionan bien.
0: También, ah, bueno. Bien. Eh,
3: o sea, eh, su, su lentitud lo compensan con su buena colocación en el terreno de juego.
0: Eh, eso sí. Ahora, bueno, también, por ejemplo, la número dos este, eh, de Toluca, bueno, lo comenté hace ratito, a mí se me hace ayer por ejemplo en la transmisión decían es que está jugando con intensidad el Toluca, creo que cómo se llama es muy diferente jugar con intensidad a cada que puedes estar llegando a tirar patadas yo creo que si hubiera sido al revés y si Chivas hubiera sido este, la que jugó así ahí los estuvieran dando con todo en la, en la transmisión, 7% en el primer partido se debieron ir expulsadas como 5 de Chivas creo eh, por ejemplo no es posible de que Miriam Castillo salga con el pómulo todo inflamado y digan que fue un movimiento natural del, del cuerpo el, el manotazo que le dieron. Esta, eh, la número 2 de Toluca tuvo tres entradas igualitas a, a la entrada que hizo Mauleón al principio que, con la que la amonestaron. Entonces también este como que esas actitudcitas de jugadoras también es lo que, como se llama? Como que no me gustaría para, para el equipo, ¿no?
1: Sí, que te vinieran a ensuciar, ¿no? Un poco el, lo que ya tienes, ¿no? Este. Porque pues una cosa es eh, saber cuándo usar, saber cuándo utilizar este, eso, por así decirlo, entre comillas, ¿no? Y cuándo hacerlo nada más como por hacerlo.
0: Sí, efectivamente. Ahora volvemos a lo mismo. Eh, el tener jugadoras así, te arriesgas en que en cualquier momento te pueda... Sabemos cómo está el arbitraje en la femenil, en la liga femenil. Entonces te arriesgas a que en cualquier momento este, te dejen con 10. Y ya te echaron a perder todo el partido. Pero bueno, se dio... Ya, este, bueno, ya se superó lo hecho... El torneo pasado se viene ya la semifinal que va a ser contra el Atlas. ¿Cómo la ven? Este, bueno,
1: creo que de mi parte, pues creo que es como de motivación, ¿no? O sea, un poco ahí, o sea, motivación, el saber que te vas a jugar tu pase ante, ante tu rival de la ciudad, ¿no? Este, igual también Atlas, por lo que es he estado viendo, pues, por ejemplo, contra Pachuca, cerró bien. Eh, entonces, es un, es un, es un rival eh, pues que te va a jugar al, al tú por tú, ¿no? O sea, donde va, siento yo que van a haber muchos espacios eh, abiertos, donde pues se va a estar todo el tiempo pues, de un equipo y de otro equipo estar atacando, ¿no? Y más por lo que se está jugando. Entonces, yo creo que sí no va a ser nada sencillo porque pues es Atlas, ¿no? Pero sí creo que también este motivación porque es un clásico tapatío y también como que esa espinita pues de de, de poder sacarle una victoria, ¿no? A Atlas, que si bien se sacó un empate este en torneo regular, en fase regular, este, pero pues también esa espinita, ¿no? Que tienen de poder, de poder, este, pues ganarle a Atlas.
0: No, y, y sobre todo, Vane, porque yo pienso que, ¿cómo se llama? Deben de traer la, la espinita, como bien tú dices, porque para mí ese partido lo debieron de haber ganado. Desgraciadamente, cada que se fueron a, arriba, este, en ese partido hubo varios detallitos defensivos que que sí no, no le terminaron por ayudar al equipo y, fue, y prácticamente los terminaron empatando rápido. Pero yo creo que con lo que se vio en ese partido y como tú dices, como también este juega más ofensivo Atlas, creo que pueden venir muy, muchos espacios, tanto como para Jocelyn como para Net si es que está este, concentrada. Entonces yo creo que puede ser este, un partido bueno para, para la ofensiva de Chivas. No sé qué piensen Larios, Meli.
2: Sí, yo creo que va a ser más, obviamente más abierto que la serie que se acaba de jugar contra Toluca. Eh, creo que, que el tema como mental va a ser una cosa bien importante para ambos equipos. Eh, le daría un poquito más de ventaja a Chivas porque algunas de ellas eh, ya saben lo que es una final. Entonces creo que Atlas está todavía como en esta nueva fase de, de lograr pasar de cuartos a semifinales. Y pues sí, ¿no? Es el clásico, primera vez que hay un clásico tapatío en, en Liguilla, entonces va a tener mucho, mucha emoción, ¿no? Muchos nervios, entonces creo que se va a hacer para quien, para quien lo busque más, pero también para quien cometa menos errores, ¿no? Entonces creo que en ese sentido vuelvo a, al hecho de que el partido contra Toluca fue una buena prueba de concentración, porque van a tener que mantener mucho el orden, eh, la marca ya sabemos sobre Allison también va a tener ese, ese ingrediente extra de que son las dos mejores delanteras de, de este torneo y pues prácticamente del año futbolístico, ¿no? Entonces tiene como muchas cosas interesantes, creo que también le viene bien a la Liga que se vaya a romper la, la hegemonía de la final regia porque o sea está garantizado que va a ser un equipo tapatío y uno norteño en la, en la final, entonces creo que es un escenario inmejorable para todas las jugadoras y estoy segura también de que ellas van a estar a la altura, no no sabemos todavía cómo va a ser el resultado, pero si algo ha mostrado este equipo es que no se va a morir de nada, como dicen, ¿no? O sea, si, si van a caer, van a caer peleando y van a caer dándolo todo, entonces creo que se juega mucho mucha la honra, ¿no? De, de ambas instituciones en este clásico.
0: Sí, efectivamente Melia, me aparte lo dijiste bien, yo creo que la pieza clave de ese partido va a ser Alison González. Yo creo que si tiene una buena marca este, y sobre todo que no hay errores ni nada, yo creo que ya es un, una ventaja que puede tener el equipo porque yo como lo he dicho en otros episodios, creo que la ofensiva de Atlas, si Alison no mete gol, baja demasiado, o sea, como que depende mucho de ella. Entonces, yo creo que si, si apagan, por decirlo de alguna forma, Allison, yo creo que de la ofensiva de Atlas no se debería de preocupar tanto y más bien se debería de preocupar más por ver la forma en, en hacer los goles. No sé qué piensas tú, Larios.
3: Sí, yo pienso que la serie va a ser muy peleada. El primer partido, los primeros minutos del, part del primer partido van a ser Tensos. va a ser una serie muy, muy Intensa eh, Pues los dos equipos van a salir A, a demostrar O sacar el orgullo ¿no? por la institución A la, a la que representan eh, Yo creo Que el factor concentración Puede ser fundamental en, en, esto, en esta serie Creo que la defensa de Chivas Puede secar por completo A Allison, eh, Nada más que bueno como te digo, concentración es lo, lo que faltaría para que se pueda salir, dar el clic ¿no? en, el, en, en el juego, eh, porque ya lo demostraron ¿no? en el partido de liga, como eh, Allison, pues no pudo marcar ni, ningún gol, eh, nada más que bueno hay que afinar lo que son... Bueno, en ese, en ese partido hubo errores... Eh, a balón parado. A balón parado, exactamente. Eh, estar concentradas, ¿no? Porque esos, esos errores fueron porque el Atlas movió rápido no el, el, los tiros de esquina. Y pues fue prácticamente después de cada gol de Chivas, ¿no? Entonces, eh, espero concentración como lo han venido eh, demostrando en, estos, en, este, en, este, en este último tramo de del torneo, espero que salgan a jugar como lo saben hacer y yo creo que van a salir con, un, con unas ganas tremendas de, de de tener esa
0: final, ¿no? Sí, efectivamente, y, y como yo soy muy objetivo, tengo que reconocer este, que esa vez esos detallitos defensivos fueron de, de mi Damari Gómez, Damari Gómez, efectivamente. Entonces, esperemos que así se salga con la concentración que ha salido en toda la prácticamente toda la temporada y, y se dé un buen partido a la defensiva porque sabemos que la ofensiva en cualquier este eh, momento puede explotar eh, no sé cómo ven cómo creen que queden yo pienso que en el partido de ida híjole posiblemente un empate posiblemente un empate y ya obviamente en el de vuelta gana Chivas. Como decía Larios, yo pienso que esta serie se va a definir por las porteras.
1: Sí. Este, y ahora que lo mencionas, bueno, ya que lo dijiste, yo creo que el partido se va a definir también en el partido de vuelta en el acro. Este, yo voy también, un empate... Y como ese resultado pasaría Chivas por mejor posición en la tabla, pues el partido de vuelta va a estar como cardíaco, ¿no? Yo creo que ahí van a bueno, tener a todos ahí.
0: No, y sobre todo más abierto para Chivas, porque Atlas estaría buscando sí el triunfo. Yo espero que sea 1-1 uno -uno por, por lo del gol de visitante. Si es que se empate, obviamente, si, que, si ganan, va a ser mucho mejor, pero ahora sí que mientras más goles hagan, yo creo que eso, eso puede también definir la la serie, no sé qué piense Larios, Meli
3: eh, Sí, yo pienso que van a terminar con un 2-1 a favor de Chivas creo que se llevan eh, dos goles eh, bueno, mínimo dos goles este, de visitante para cerrar ahí en el acro
0: Efectivamente Meli
2: Sí, yo también veo que veo a Chivas llevándoselo por un gol de diferencia. Eh, también nos preguntaban de las rojiblancas Nacional, Andrea Jimena, que cuál sería la clave para, para ganarle a Atas. Entonces, creo que un, un punto muy importante que mencionaron fue el tema de las porterías. Mm, creo que sí, sabemos que, que a Blanca estos partidos le gustan, ¿no? O sea, generalmente se crece en este tipo de ocasiones. Ya tuvo una serie de semifinales donde fue la estrella, entonces creo que eso le puede dar esa, esa ventaja, ese envío anímico de decir yo ya lo hice una vez, ya pude con una semifinal y pude echarme el equipo al hombro en, en portería y, y con quien me pusieran enfrente, entonces creo que eso le va a dar una ventaja eh, sobre Nagavi Paz, ¿no? O sea, Ana Paz es una excelente portera, pero también hay que ver cómo cómo respondes ya en una situación de, de tanta presión como lo es una semifinal, ¿no? Porque te estás jugando un logro que sería histórico, ¿no? Para el Atlas, entonces hay que ver si eso no No les pesa un poco Y por ese lado Creo que la experiencia que tiene Blanca Y que ya tienen varias de las jugadoras eh, Va a ser muy buena Porque también ellas se lo pueden transmitir a sus compañeras ¿No? O sea, sabemos que Chivas es un equipo joven Entonces creo que Que sí, ahí va a ser Una de las claves y también veo a Chivas Llevándoselo por una diferencia de un gol O sea, ya sea un 1-0 o un 2-1
0: Oye, aparte, bueno, sobre la pre pregunta que hacía esta Andrea, este, yo creo que es muy importante lo, lo que te dijo también el chore en la conferencia de prensa, que no hay que buscar hacer cosas diferentes, sino simplemente enfocarse en lo que se sabe. Que, que es lo que comentaba, que fue lo que cambió en el partido de Toluca, que dejaron de hacer cosas o intentar hacer cosas nuevas y, y se empezó a jugar con lo que sabían que, que pueden este, eh, dar buenos frutos. no Entonces yo creo que jugando a lo que saben, a lo que han venido jugando todo el torneo, yo no le veo problemas a, a que saquen el, el pase a la final. Y como tú bien lo dices, medio ahora sí que, ¿cómo se llama? Yo creo que eh, estando concentrada y al 100% esta blanca va a ser muy difícil este, que la noten, digo salvo que sean jugadoras jugadas ya muy, muy extraordinarias por así decirlo pero yo creo que sí está un pasito por delante de, de Ana Gaby, igual que la defensa yo creo que la defensa de Chivas está un pasito eh, adelante que la de, la de Atlas
1: Sí, y aparte, como lo decía Meli, ¿no? O sea, Atlas tiene como esa... Como, ¿no? Presión o también un poco en esa falta de experiencia ¿no? una en una semifinal, ¿no? Entonces, todo eso también le puede... O sea, Chivas que ya ha estado en una, pues ya sabe, ¿no? Manejar como que todas las emociones de una semifinal, ¿no? Entonces creo que es, esos detallitos, Chivas lo... Pues los... Sabe trabajar bien, este sabe aprovechar este, esa ventaja que tienen por la experiencia de algunas jugadoras, pues, pues puede resultar favorable, ¿no?
0: Sí, efectivamente, y, y hablando de Andrea Jimena, este, Andrea, este el Jersey ya se dijo si queda campeón Chivas se va a regalar este un Jersey de Chivas y ganó la encuesta de que iba con él, la tipografía de la jugadora que eligiera él o la ganador la ganadora, perdón. Entonces, no te preocupes por ese jersey, Andrea, ese... Sí se regala si Chivas queda campeón. Creo que aparte tenías este.. Saludos, Meli.
2: Ah, perdón, no, tenía muteado mi micrófono. Ahí sí, creo... que los becarios andan aquí. De, este... de bribones. Sí, saludos, eh, saludos que enviaron de Rojiblancas Nacional. A ti, Darrell, te mandaron saludos ya para que no digas que no tienes fans. Y qué rico. Muchas de gracias.
0: Dieta si queda campeón Chivas ya veremos eh, la forma de regalarlo
2: y para Vane eh, le mandaron saludos de la parte de la tía Chivas femenil porque pues Vane recibe puro saludo acá VIP de gente pesada y que use su libreta y también otra pregunta que que habían dejado pues era quiénes veíamos como favoritos en las semifinales de la final regia, digo de, del de clásico regio, ¿Usted, ustedes a quién ven como como favoritas, ¿a Tigres o a Rayadas? Tigres.
1: Yo también Tigres, pero Rayadas le sabe jugar a, a Tigres este tipo de
2: partidos, entonces.
1: No sé. Como,
0: como yo dije que en el. En, ahora en el partido de Américas, este, de América, Tigres iba a sorprender a América me dejaron en ridículo, entonces ahora, ahora mi apoyo va este, para Tigres, para que me dejen en ridículo también. Pero sí, yo, yo, yo creo que, ¿cómo se llama? Eh, Tigres es mejor, creo que, pero creo que en una mala noche de Tigres, este, Rayadas les puede sacar un muy muy buen susto. O sea, qué piensan ustedes. Yo,
3: yo, yo también creo que Tigres es favorito en, en esa semifinal. Nada eh, más que Rayadas, yo sí pienso que puede tiene el. Tiene el, el, el talento individual no Como para darle ahí algún susto Porque yo ayer estaba viendo el juego Y yo pensaba si Pumas llega a pasar Estoy casi seguro que Tigres Va, va a replicar un marcador Como el de el la América Entonces sí. eh, esta semifinal Pues ya la veo un poquito más pareja Pero Tigres siendo, sigue siendo favorito
2: Y yo creo que también nos faltó ver A, a Daniela Solís en la Vuelta que ha sido como pieza clave para rayadas, pero algo que estoy viendo es que como que de Cires está enrachando un poquito en liguilla y es algo que, que he visto que muchas veces le critican, ¿no? Que, que ¿no? que tal vez no pesa tanto en fase final, entonces si se quiere sacar esa espinita, creo que es un muy buen momento. También coincido, creo que Tigres lleva, lleva una ventaja, pero pues también cualquier cosa puede pasar, ¿no? O sea, está, está un poco más pareja la serie y se conocen tan bien que cualquiera de las dos tenga un mal día, la otra lo va a aprovechar y, y se puede llevar ahí todo en el primer juego. Entonces, creo que va a ser interesante ver, ver cómo llegan y ver también, eh, creo que tal vez será un poco raro para ellas como... Porque normalmente el, el clásico región liguilla es la final, ¿no? Entonces es como que es como esa sensación de ya, o sea, vamos con esto y terminamos. Pero creo que va a ser un poco distinto el manejo pensando en que tienes esta serie que es tan intensa y después la que pase todavía va a tener que jugar otros dos partidos más.
0: Sí, efectivamente. Ahora a mí sinceramente me gustaría más una final Chivas rayadas que Chivas tigres. Porque no sé, creo que sería serían mejores juegos y así no soportaríamos tanto aficionado nefastito que por allá anda.
3: Yo sí quiero Tigres. ¿no?
0: Bueno, primero al Atlas, ¿no? Sí, sí efectivamente. Pero te digo, yo, yo creo que sería como que más se motiva una una final Chivas Rayadas porque creo que con Tigres podría ser como que mucha presión, y no que no la puedan este, eh, manejar, sino que pienso que por esa misma presión los partidos serían como que muy ¿cómo decirlo? Pues parecidos ahora contra Toluca, como que muy ríspidos, muy no sé, yo prefiero sí. a Rayadas.
3: Sí, yo o sea, yo veo favoritas a Tigres, pero creo que Rayadas debe salir con todo el ánimo, o sea, de que. Ya o sea, con toda la... ¿Cómo poder ser? Con todo el estado de ánimo pues a, a tope para poder este, por fin avanzar una final sobre, pasándole a Tigres porque bueno, como que últimamente han estado... Eh, sí, muy, muy por debajo. La, hege, la hegemonía de Tigres es... es aunque ya a Rayados le gané una, una final, pero bueno, Tigres le ganó dos, ¿no? Me, creo y... que me acuerdo, un. Entonces, este últimamente pues como que las traen de de encargito,
0: ¿no? Pero, pero también habría que ver algo larios. Eh, estábamos platicando del Chivas Atlas de la temporada y por detallitos defensivos de, de Chivas, este, se empató ese partido y en el partido de Rayadas Tigres hubo cositas, cositas ahí raras, ¿eh? Entonces también así p como que, como que digas, uy, muy superior Tigres, no, no, eh, hubo cositas no, raras en ese
3: partido. ¿Cositas de ayuditas o okay.
0: qué? Este, ayuditas o ayudotas, pero hubo cositas raras. oles a dos metros de diferencia, pero bueno, esos ya, ya son otros temas. Así es que, te digo, si, si el arbitraje sale bien, también hay que ver cómo le puede ir a Tigres, que creo que ese también va a ser un factor importante, tanto en la semifinal de, Chivas, perdón, de Tigres rayadas, como ya en una final. Porque ya sabemos que luego les da... ¿Les da miedo marcar la tigres o, o caen en sus, en sus grandes actuaciones? Pues bueno, ya tenemos aquí con nosotros este, a la sorpresa que les habíamos comentado al inicio. Qué mejor que tener aquí en Leyendas Rojiblancas Femenil, ahora sí que a la que viene siendo los cimientos de todo lo que es esa categoría. Es la entrenadora de la sub-13, la sub-15 y vaya que lo está haciendo de una manera perfecta porque creo que equipo contra el que juegan, equipo que sale goleado. Andrea Medrano, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Buenas noches.
4: Hola, buenas noches. Muy bien, muy contenta de estar acá. Muchas gracias por esta bonita presentación.
0: No, pues ahora, ahora sí que... Y, y me quedé corto, pero ahora sí que mejor aprovecharte al 100% en vez de durar bastantes minutos en la presentación Vane, este, Meli, Larios, adelante
2: Igual sí si quieren yo empiezo eh, Andrea, eh, buenas noches, gracias por tomarte el tiempo de platicar con nosotros y para preguntarte ¿Cómo fue eh, tu proceso para llegar a ser la directora técnica en Fuerzas Básicas de, de Chivas? ¿Cómo fue tu proceso para integrarte pues al equipo, al
4: club? Pues mira yo primero pues empecé a estudiar el, el, el endid fue lo primero, y de ahí eh, pues la verdad es que yo no tenía muy claro como a qué club iba y quería ir, pero yo quería un club, ¿sabes? Yo no quería como trabajar en una escuela, no quería ser maestra de educación física con todo el respeto que se merecen, pero yo no quería estar ahí, entonces nunca, nunca fue como muy claro el decir, bueno, voy a entrar a Chivas porque... Ni siquiera existían las fuerzas básicas, ¿sabes? Para entrar a Chivas, pues tenía que entrar como a primera división. O sea, era lo único que, que podías aspirar para estar en, en, en la institución, ¿no? Como en el primer equipo. Y era obvio que con mi corta experiencia y que apenas estaba estudiando y demás, pues no iba a entrar a primera división. Y bueno, ahí yo estuve presente. Yo iba a los entrenamientos de la femenil, a, pues ahí estar viendo. Me presenté en algún momento con Nelly. Eh, le conté lo que yo quería y demás y ella siempre me apoyó, siempre estuvo muy abierta, pero pues realmente no, no había más, ¿no? Entonces yo la oportunidad como antes de entrar a en Chivas fue una, crear una tercera división eh, femenil, se hizo un torneo piloto, todas las varoniles que tuvieran tercera división en el, se, en el grupo 10 iban a meter femeniles, entonces iban a hacer un, unos equipos y así haríamos como la competencia de una tercera femenil, y ahí creé el grupo, me fue muy bien, llegamos a semifinales, y terminamos por el, todos los temas de, de la pandemia, regreso, y, y en ese momento me dicen, oye, ¿sabes qué? Están buscando hacer unas fuerzas básicas para la femenil de Chivas y quieren una entrenadora. Y, y ya me dijeron de que manda tu currículum a tal lugar o busca una entrevista y, y ya le marqué a la persona que estaba haciendo como la búsqueda y, y me citó al día siguiente para mi entrevista y, y ya me dijo, ¿sabes qué? Bueno, pasas el, pasas el primer filtro falta Nelly y falta Marcelo y yo, ok, perfecto entonces me esperé como dos semanas para ir al, al otro filtro paso con Nelly y ya me dicen, bueno, este, pues sí si te queremos, bienvenida, queremos hacer el proyecto de 13 sub 15 y piloto este, femenil. Eh, sería ya tomarlas, no sé qué, y ya. Yo entro, me dan la 3 y la 15 y justo hace tres semanas que me, me dieron la piloto. O sea, ahorita estoy encargada de las tres categorías de las fuerzas básicas de, de femenil.
0: Fíjate, Andrea, eso es muy interesante, lo que comentas, de que ahorita estás en las tres, porque justo te tenía una pregunta similar. Por ejemplo, en los tiempos de Efraín Flores y el Güero Real, Almeida lo quiso hacer este de que todas las categorías inferiores al equipo de primera división tuvieran un mismo estilo de, juega, de, de juego te, Almeida lo quiso hacer cuando se enque, quedó encargado de todo el proyecto Chivas, la Volpe creo que también lo, lo iba a hacer de hecho creo que también este, se manejó ese tipo de formato cuando estuvo este Hans Westerhoff y Jons Van Skip se digan qué manera de pronunciar el holandés no con todo. Este, pero bueno Andrea eh, ¿Juega igual en sub-13, sub-15 y ahora piloto? ¿O ella busca darle una identidad a cada, a cada división?
4: No, ahorita yo cuando me senté a tomar las, las tres categorías y lo platiqué con él y, y lo platiqué en su momento con el cuerpo técnico de primera división, eh, el hecho de que pues vamos por el mismo camino, ¿sabes? En, yo sí estoy en una etapa formativa, en la sub-13 eh, hemos cambiado un poquito el sistema por las circunstancias, más que nada, pero ellas están muy claras a lo que juega hoy Primera División y a lo que tenemos que buscar, ¿sabes? En, eh, en este momento pues, es, es Chor el entrenador y él, él es el que puede jalar a una chava de piloto para con él, y pues obviamente hay que buscar lo que le gusta a él, lo que él espera, y y yo creo que no, es, no está erróneo si podemos ver los resultados que él tiene hoy, ¿no? O sea, sí, efectivamente. León está en semifinales y pues por algo es. Entonces nosotros tenemos que hoy formar a las jugadoras. Lo que platicamos nosotros es, claro, que nosotros es meter variantes, es que ellas entiendan más sistemas de juego por cualquier situación, por cualquier cosa que suceda, ¿sabes? Pero nuestra base siempre va a ser primera División y siempre vamos de la mano con ellos. Eh, la comunicación es... es... Eh, total, todo nuestro trabajo todos ellos lo saben, ellos saben qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo eh, si tengo alguna situación, tengo las puertas abiertas para platicar con ellos entonces vamos totalmente a la mano y las jugadoras están con esa conexión, ¿sabes? hoy que estoy en la piloto, pues más porque hay un proceso desde la 13 hasta con piloto, entonces sienten como, como ese, y si se sienten identificadas con lo que estamos haciendo y, y yo creo que pues sí, le estamos literal trabajando para para el equipo de primera división. Entonces tenemos que buscar la manera de formarlas lo mejor posible. Y nosotros, claro que podemos meter variantes porque estamos en una etapa formativa. Claro que les metemos pues más, pues otro tipo de, pues, de sistemas o demás para que los conozcan, ¿sabes? Por el, por el, por el tema que es formativo, pero, pero sí vamos total de la mano.
0: No, y, y es muy interesante eso que mencionas, Andrea, porque... Qué, qué bueno que tengas también las puertas abiertas para hablar en cualquier momento con, con el técnico de primera, porque si alguien hacía eso era el mismo Chore Mejía, ¿no? Recordemos que él en tiempos del profe Camacho, él se acercaba mucho, mucho a él y también para irse empapando de lo que era el fútbol femenil. Sí,
4: claro, y digo, bueno, no, no sabía de esto, pero <ríe> me lo dices. Eh, pero realmente, pues fue así, ¿sabes? A mí cuando... Yo desde que empecé acá con la 3 y la 15, pues estaba cercana a ellos, pero no, no era igual porque la piloto sí entrena en el mismo, con el, las mismas instalaciones que entrena la, la primera. En un futuro se va a buscar que todas las categorías entrenemos juntas y eso pues lo va a hacer como mucho más cercano. Pero aunque no fuera así, siempre sentimos como esa parte de ellos venían a ver nuestros partidos, venían a visoría a las chavas, a la, sobre todo de la 15, que son como las más próximas, y ellos siempre estuvieron presentes, tanto Mario como Pato, a veces el chole pues claro que él tiene más cosas y más situaciones que atender, no pero su cuerpo técnico siempre estuvo muy presente, hoy que estoy con la piloto me siento yo la verdad muy en confianza de, de acercarme, de preguntar, de oye cómo ves esto, por ejemplo hay chavas que, que están entrenando con, con primera división y a veces regresan acá por temas de, por ejemplo, ahorita que está en la liguilla, pues se van a enfocar solo en el equipo, ¿estamos de acuerdo? Entonces sí. bajan algunas, entonces que no pierdan el ritmo, ¿sabes? Que no pierdan lo que ya ganaron allá, que no pierdan el estar entrenando allá por venir acá. Entonces está en la misma sintonía eh, y eso pues es muy cómodo y es muy bueno para el proyecto porque la verdad les está, es realmente un seguimiento a la chava, o sea, no estamos jugando con ellas ni con su proceso, al contrario. La, la conexión, o sea ellas por ejemplo el día que debutó la sub 15 ahí en, en San Rafael eh, pues fue toda la, fue la directiva fue el cuerpo técnico fue la gente de la prensa, o sea ellas sintieron realmente parte de sabes y le están dando esta seriedad al proyecto que yo algo que le veo muy bueno y que le agradezco a Chivas y demás es que ellos realmente pues no hay una obligación como de la federación ¿sabes? como en el, el varonil que es una obligación tener tus fuerzas básicas no hay obligación de este lado y de verdad está, están haciendo este proyecto, o sea, y le están dando la seriedad real como, unas, o sea, como lo que son las fuerzas básicas.
0: Fíjate, y, y yo lo comentaba hace unas semanas, Andrea, ahorita ya para darle entrada a, a Mel Ivane. cuando se hizo la presentación, este, que se hizo esa, esa foto oficial que eran aproximadamente 90, 90 y tantas jugadoras de las diferentes categorías, en un partido, eh, ese mismo día jugó Chivas, Chivas Femenil, y comentaron eso, pero en vez de enfocarse o aplaudir la labor que estaba haciendo Chivas, se fueron en el, al otro extremo, ¿no? El por qué los demás equipos no hacen lo mismo. ¿Por qué los demás equipos no tienen este, sub-15 por lo menos o algo y te quedas de, oye, pues es que no te preocupes por lo que no hacen otros equipos, ¿no? Más bien, aplaude a los equipos que lo están haciendo, como en este caso Chivas, y, y es lo que debe de reconocerse, ¿no? Y no buscar los peros.
4: Sí, claro, digo, al final, pues la gente siempre, pues veámoslo como una buena manera, ¿no? A lo mejor ellos quieren que apoyar o no sé, que, que se, los demás equipos, pues busquen la manera de crear esto. Y, y yo creo que sí, no es nuestra, o sea, no es nuestra actividad, pero yo creo que sí, Chivas, al final también está buscando y está aportando y está haciendo este proyecto para que la liga en sí cresta ¿sabes? Que es lo que a todos nos conviene. Y tener este tipo de proyectos va a hacer que la liga se haga mucho más competitiva, eh, va, por, va a aportar muchísimo al país, a las mismas jugadoras, a las opciones pues, de tener una vida diferente, ¿sabes? desde Empezar a formarte desde los 13 años en un equipo profesional. Y, y yo creo que es una muy buena iniciativa y que claro que va a generar un cambio y que claro que va a inspirar a más instituciones a hacer esto, ¿sabes? Y y estaría padrísimo si nosotros somos los pioneros. A mí me decía Nelly, me lo comentaba, que, que ellos querían ser los pioneros de esto. Y a mí, la verdad, se me, hace, se me hace muy padre. Y aparte, se me hace ad hoc a lo que es, ¿no? Chivas, el, lo que es como equipo, lo que es como institución, pues no es raro que tome esas iniciativas de, de generar un cambio, de generar algo bueno para, para el fútbol femenil, que al final de eso se trata.
0: No, y como dije al principio, pues. Ahora sí que tú eres parte de ese cimiento, Andrea. Beli, Vane. Buenas
1: noches. Este, bueno, Andrea, ya que mencionabas lo de las jugadoras, eh, ¿cómo ves este, bueno, tú que estás al día a día con ellas, cómo ves a las jugadoras cuando saben que pueden aspirar o tienen la posibilidad de un día jugar en el primer equipo, algo que antes, pues. Jugabas, pero pues no aspirabas como tal a, a jugar
4: profesionalmente. No, pues yo creo que hay muchísima ilusión, esperanza y, y pues prioridad, ¿sabes? El, el que ya sabes por dónde. O sea, antes no sabías dónde buscar, por cómo llegar al primer equipo, porque pues no tenías idea. Y hoy, una niña de 8 años puede aspirar a, a pensar un día de mañana está en primera división en el hecho de ser parte, llevar el proceso, de estar cerca. Y es lo que yo te comentaba, yo, por ejemplo, con las pilotos se, se los digo y, y lo platicamos, o sea, estás a una cancha de, o sea, estás a una cancha de cumplir tu sueño y, y es el compromiso y es lo que tú quieras estar acá. Y, y la verdad es que yo veo a las jugadoras ilusionadas, yo veo a las jugadoras con esperanza, con ganas de crecer, de ser diferentes. Y a mí, la verdad, eso, eso me encanta. Aparte, yo ya lo había mencionado antes, pero el fútbol... Es una herramienta muy grande para el mundo porque de verdad es, o sea, es algo que genera mucha influencia en, en los jóvenes. Entonces, si tú puedes hacer, la verdad, una, un, una sociedad mejor desde el fútbol, sí se puede hacer. Y yo sé que a lo mejor no todas van a llegar a primera división, pero sí vamos a dejar algo diferente. O sea, Chivas está dejando algo diferente en las mujeres de nuestro país, está creando mujeres... Eh, con valores, mujeres libres, mujeres que se atrevan a, a jugársela por ellas, que confíen en ellas, que conozcan un nuevo mundo de lo que nos ha enseñado la cultura o lo que nos ha enseñado en, en el país o demás, entonces yo creo que es algo muy grande y, y algo muy bueno tanto para ellas, y ellas lo ven y ellas están, pues si, si de por sí están comprometidas, hoy cuando ven este proceso, cuando ven esta proyección pues están mucho más
2: eh, Retomando un poquito lo que todo lo que mencionas, eh, para ustedes, sobre todo del equipo piloto, para dar ese salto a, al primer equipo, ¿cómo describirías o cómo describen ustedes el perfil de jugadora que Chivas busca para su primer equipo? O sea, sol, no, no, no necesariamente en cancha, sino tal vez en actitud, o qué per, ¿cuál es el perfil de la, de la jugadora que buscan para Chivas femenil? Pues te voy a hablar,
4: te voy a hablar eh, no me voy a meter en temas de cancha, pero te lo voy a hablar de una parte en cuestión de persona. Eh, Amaury es, es un, una, un, un tipo que te, que te pide que antes de jugadores creas seres humanos. Entonces, la jugadora para estar en Chivas, para estar en el primer equipo, es una jugadora con valores, una jugadora que ame a la institución, que esté dispuesta a, a dar pues todo por, por la institución, ¿sabes? Sin, sin perder sus valores, sin, sin perder su valía ni nada, pero sí que entregue corazón todo lo, lo que tiene por, por el equipo y gente solidaria, gente humilde con ganas de trascender, yo creo que sería como una de las cosas que, que buscarían acá
0: Sí, pues es es muy la, la filosofía o la frase que manejaba mucho también este Jorge Vergara, que en paz descanse por ejemplo hace, po hace unos este unas semanas fue el partido contra Tigres. Este hubo errores, este ahí, digamos, de Blanca Félix. Por, porque si digo que no fueron de ella, me linchan. Este, ¿cómo levantas a una niña de 13 o 15 años de un mal partido, de una mal temporada? ¿Cómo? cómo Cómo saber cómo llegarles este, para decirles, ¿sabes qué? Ok, fue un mal día, fue un mal, un mal torneo, pero hay más adelante. ¿Es, ¿Es difícil, es complicado eso? ¿O por ser más pequeñas, por decirlo de alguna forma, es más fácil, digamos, este, sanarlas mentalmente, por decirlo de alguna forma?
4: Yo creo que justo diste uno de los puntos de los por qué hacemos estos proyectos, ¿sabes? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué es lo que nos da. Eh... No, no lo hablo de las niñas en específico de, de chivas sino es es una realidad que de primera división de un día para otro sabes entonces a muchas jugadoras les costó esa parte o sea todo lo que incluía el ser profesional y y en, en ese tema yo creo que tuvieron que adaptarse muy rápido tuvieron que sacar este pues casa muy rápido sin llevar una experiencia entonces el hecho de que Chivas está apostando por formar a sus jugadoras desde los años es esto, que ellas solitas y que ellas empiecen a ver y que se empiecen a dar cuenta cómo va a ser cómo es el fútbol profesional, que un día te equivocas y te pueden linchar, aunque hayas hecho un gran torneo o al día siguiente haces bien las cosas y ya pasó el, los errores pasados, pero no te puedes volar o sea, como que todo ese manejo es lo que nosotros le estamos dando desde la 13 no te puedo decir si es más difícil o más fácil, pero si sí es el hecho, yo estoy segura que, por ejemplo, las jugadoras que hoy están en la 13 cuando estén en piloto, va a ser muy diferente a las que actualmente hoy yo tengo en piloto. El manejo de emociones, el manejo de la frustración, el manejo de partido, todo yo creo que va a ser muy diferente por el tema de que ya traen un proceso, ya vienen desde chiquitas, ¿sabes? Repitiendo, y repitiendo, y nosotros nos toca hacer contención en esa parte de los como cuerpo técnico, nos toca contener, nos toca aportar y porque aparte necesitas a la jugadora, la necesitas al 100. Entonces, eh, si las vas adaptando desde chicas, pues va a, ser un, o sea, muy, va a ser más fácil o a lo mejor no fácil, pero ya van a saber cómo manejarlo o ya lo van a haber vivido. Entonces, pues van a tener como esas herramientas para salir, ¿sabes?
0: Sí, y, y sobre todo de, de irlas encaminando a eso que mencionas, no porque pueden estar dando un partidazo o pueden haber dado un partidazo, pero con cualquier detallito malo que tengan, es en lo que se va a enfocar la gente, como por ejemplo cierto individuo que está aquí presente, que revisa los partidos de mi blanquita con lupa. Pero bueno, este, Meli, Ivane.
1: Eh, bueno, regresando un poquito también al tema, ya que mencionas que hay como esa unión entre equipo... El primer equipo, piloto sub-15, sub-13 ¿Cómo, ¿cómo ves o sea ¿cómo ves eh, el que, eh, por decirlo de una manera el trato de las jugadoras del primer equipo o el mensaje que les dan a jugadoras que vienen pues con la ilusión de algún día debutar pues en, en el primer equipo ¿no?
4: La verdad es que, bueno, yo eh, he podido convivir, he, he topado a varias jugadoras del primer equipo y yo creo que son unas grandes líderes, son gente que, que sabe lo que están viviendo, saben que están viviendo el sueño y que quieren compartirlo de verdad. Eh, cuando me ha tocado las de, de algunas jugadoras que van a entrenar al primer equipo las han aceptado y las han acoplado totalmente como si fueran ya una más del equipo y y eso a mí se me hace padrísimo por la parte de que es la misma conexión, ¿sabes? Entonces, pues, el acoplarlas, el enseñarles, el hablarles desde su, de su experiencia, y eso yo creo que es algo que tiene Chivas que es muy bueno, que es de respetarse y, y que se ha podido crear, ¿sabes? Entre, entre las jugadoras mismas, digo, con la pilota hay más contacto porque ya te comentaba que entrenan en el mismo lugar y se topan en varias cosas, entonces hay ese contacto, pero es lo mismo la 15 con la 13, eh, porque algunas son hermanas, o algunas son amigas, o pasaron, entonces entre todas se ayudan, y la verdad es que yo creo que eso también lo, lo estamos fomentando nosotros como cuerpos técnicos, como directiva, el que todos, todos somos parte de, todos jalamos para el mismo lado, y que todos nos, nos estamos apoyando para, para sumar y para llegar al objetivo de, de, de todas, ¿sabes?
2: Si quieren... Eh... Yo sigo, igual Andrea para tal vez algunos aficionados no están todavía tan familiarizados, si nos pudieras platicar un poquito de cómo en, cómo están los equipos de sub 13, sub 15 y piloto en resultados en las ligas en las que están jugando y más o menos cómo, cómo va a ser su temporada, cuándo termina y, y más o menos en qué están cada, cada uno de ellos.
4: Mira, ahorita, el, bueno, la sub-13 sub y la sub-15 están en competencia. La piloto no entró a competencia este, este semestre y va a entrar apenas al siguiente torneo, pero la sub-15 está en una tercera femenil premier. Está en primer lugar. Estamos de líder. Tenemos a la líder de voleo. Tenemos este, la mejor defensiva, la mejor ofensiva. Eh, y la, en, la, la sub 3 estamos en Córdica eh, en esta categoría es donde más nos ha costado en la parte de competencia porque muchos clubes, muchas escuelas no apuestan por, por esas categorías y normalmente competimos pues a nivel secundaria y ahorita que por la pandemia no hay colegios ha costado mucho la verdad este, el tema de los equipos es una de las cosas que también yo se los comento a las, a las jugadoras que, que tenemos hoy que que le demos ese valor ¿no? de lo que está haciendo Chivas por, por, esa, por esa categoría, porque realmente no muchas, no muchas escuelas, no muchos centros de formación apuestan por esas, por esas edades. Entonces, el tener esto y, y que le den ese valor y esa oportunidad de que está haciendo Chivas. Eh, en, y en la, la sub-15, bueno, ya, ya te mencioné, la piloto Ahorita pues estamos en Juegos Amistosos, jugamos cada, cada fin de semana y esperando ya el, el, siguiente, el siguiente torneo vamos a entrar al Bank, a, a un torneo, es, es un torneo de un mes, entonces ese sea el, el próximo igual. Siempre en la página de cheer Femenil están subiendo nuestros resultados, cada semana suben nuestros resultados y lo, y lo que estamos haciendo ahí, ahí pueden checarlo también.
0: Eh, en esas dos categorías, lo que es sub 13 y sub 15, también se juega liguilla o ahí queda campeón la que queda en primer lugar.
4: En Cordica creo que va a quedar campeón este, no, si se va a jugar, no sé si se va a jugar liguilla o nada más como una semifinal y final por el tema que no hay muchos equipos. Pero en la sub 15 es liguilla. Eh, estamos a tres jornadas de que comience la liguilla, eh, entonces en, en esa parte vamos. Todavía este viernes jugamos contra un centro de formación de Atlas en la en sub-15 que pues, se han vuelto clásicos, realmente todo lo que sea de, de Atlas se, se vuelven clásicos, ¿no? Entonces eso también está padre que lo vayan viviendo desde ahorita. Y justo estábamos platicando con, con Pato y me decía, ¿a qué hora juegas? Y le dije, juego igual que tú, tú juegas en Jalisco, nosotros acá, pero igual jugamos contra Atlas y ya, este, pues está padre, ¿no? Como llevarlo de la mano.
0: No, y, y sobre todo porque puedes llegar a, a medio año, Andrea, siendo bicampeona. Porque te digo, por, por lo que he visto de los resultados, ahorita yo creo que tanto sub 13 como sub 15 que deben de llevar de diferencia de goles, unos más 7500.
4: <risa> Llevamos, teníamos más 10 y más 32, creo. No sé, ya, ya la última vez ya no, no, lo, no lo he checado preciso porque como tuvimos doble jornada porque teníamos unos pendientes por el tema de que en la pandemia nosotros paramos, Chivas paró y algunas escuelas pues por la necesidad yo creo que de seguir y demás no pararon eh, la liga siguió y nosotros pues no pudimos jugar entonces teníamos dos partidos pendientes pero ya esta semana los pusimos a a, a tope y ya este, por ahí vamos, pero sí, digo la ilusión es y y pues yo creo que aunque estemos en, en, en formación y demás, tenemos, una, estamos representando un club que ha ganado todo, y que todos te esperan ganar, y que todos te van a jugar a muerte, y por respeto al club, por respeto a la institución, así se tiene que jugar, yo, yo se los he compartido a las jugadoras, porque es lo que yo siento al estar acá, el hecho de que, pues, esto es Chivas, y, y el nombre se tiene que sacar adelante, y, y así se tiene que ser, aunque digan, de que es que siempre golean, goleamos con trabajo y jugamos, este, buscamos un buen juego y, y hemos tenido partidos complicados también, pero los hemos sabido sacar adelante y aparte pues es, eso es lo que se tiene que representar, no que Chivas gane todo, en todas las categorías, en todos lados eso es, eso es Chivas y, y que desde chicas lo vayan, lo vayan sintiendo.
0: Efectivamente dicen que cómo se llaman sus partidos de sub-15 y sub-13 ya no usan marcador, más bien usan calculadora de tantos <risa> de tantos goles, pero sí esperemos este, que sea el bicampeonato uh, en un mesecito, dos mesecitos aproximadamente, y esperemos que tenerte aquí para presumirnoslo, Andrea.
4: Ah, muchas gracias, sí, esperemos que sí.
0: Eh, Vane, Meli.
1: Este, bueno, ya que menciona Andrea eh, que están en primer lugar, pues también se ve que, o sea, que que el entrenamiento, o sea, los tipos de entrenamientos que, que dan. Eh, bueno, mi pregunta es, ¿cómo, pre, ¿cómo se prepara a las jugadoras? Más que, bueno, si hablamos de una manera físicamente, o sea, en lo físico, ¿cómo se, cómo se les prepara a las jugadoras de la sub-15 y la sub-13 pues para poder llevar estos partidos? O sea, no sé si de repente por ahí tengan algún, o sea... Eh, no sé si el preparador físico del, del primer equipo también está al pendiente de ellas en ese sentido o cómo cómo es la preparación de ellas
4: en cuestión física me mencionó o sí. tu preparación de ah, sí sí física eh, de. mira en la piloto en la piloto tenemos nuestro nuestro cuerpo técnico completo tenemos auxiliar tenemos pf eh, entonces nuestro PF va de la mano con, con el PF de primera división. Este, todo lo, lo trabajan igual y con la misma metodología que, que se necesita. Aparte tenemos la misma pues, estructura. Con la sub 15 y la sub 13 es el mismo auxiliar el que está pendiente de nosotros y de, de esa parte de la formación. Nosotros planificamos y lo llevamos de la mano. Claro que es diferente la adaptación por la estructura, por las equis situaciones que se van a ir mejorando y que se va a buscar que, que todas cuenten con, con lo mismo, pero eh, vamos totalmente de la mano, o sea, todo, todo 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 está yendo totalmente de la mano con Primera División, o sea, es el trato directo y es ahí, eh, tanto el PF se tiene que acoplar a la misma estructura y él, y él lo lleva y es gente de Chivas, es gente que, que recibe las mismas capacitaciones, que sabe y, y está en, o en comunicación con ellos por lo mismo.
0: Ahora, Andrea, por ejemplo, bueno, en sub 15, bueno, ya, un, ya a los 15 años ya sabes un poco más lo que quieres. A los 13 años no es más difícil este, mantener a las niñas este, interesadas en el fútbol. Porque, bueno, yo tengo una, una sobrina que un mes quiere jugar fútbol, al siguiente mes este, quiere mejor ballet. No es difícil este, hacer que se concentren y realmente se enfoquen en en querer el fútbol y no estar cambiando de, de opciones?
4: Eh, pues la verdad es que yo no me he topado con esa situación. La, mira, la diferencia acá es que nosotros ya le quitamos la parte que aquí no es escuela. Este, ellas desde que están aquí saben que se están preparando para ser profesionales, que se están preparando para ir a primera división. O sea, eso es el estar aquí. Si no pueden cumplir, si no quieren, este, está perfecto, pero simplemente pues aquí no, no entran. Y la competencia se ha hecho cada vez más fuerte entre ellas mismas, porque saben la proyección que hay, o sea, es la misma motivación que te da el club, que te da la directiva al hacerte parte de, pues las jugadoras tienen esa motivación de querer estar. Aparte, muchas de ellas no tenían equipos porque todas o, o la mayoría jugaban con niños. Entonces, el que sí. se les abra un espacio donde sean todas mujeres, pues claro que están motivadas y claro que les da gusto estar acá, digo, es lo que yo he visto. No,
0: no y, y como bien lo mencionas, ¿no? Eso es lo importante: que ya al estar ahí en Chivas ya saben lo que tienen a futuro, ¿no?
4: Exacto, entonces ellas, este, pues saben que no es un juego acá, que no es escuela, yo se los, se los he comentado y también a los papás, o sea, aquí la exigencia es de unas fuerzas básicas, y tú sabes que un jugador a los 13 años ya está en. en en fuerzas básicas y, y no hay o sea, y, y están claros, ¿sabes? De, de lo que quieren y, y demás, entonces acá es darles esa misma idea a las jugadoras, que vayan adaptando esto que a lo mejor no existía eh, y que no existe y que hoy es una realidad entonces eh, pues claro que es una adaptación desde la disciplina, desde el no faltar los entrenamientos, todo, o sea, que sea tu, tu prioridad, pero también viene el reconocimiento, también viene cuando ellas se ven, por ejemplo, el día que salen en el periódico, o sea, que salen las redes sociales, que son, o sea, en esa parte, creas, quieras o no, es una motivación para ellas, y, y yo también se lo digo, o sea, hoy tú no estás pagando nada por estar acá, al contrario, o sea, Chivas te da uniformes, Chivas te da para tus partidos, Chivas te lleva de, a tus viajes, o sea, es también ya un trabajo, o sea, ya es como parte de tu, de tu sueldo, ¿sabes? Que vas empezando.
0: Sí, efectivamente. Ahora, por ejemplo, Andrea, eh, bueno, yo he visto que si alguien es muy seguida y sobre todo anda mucho con las de piloto, es esta Blanca Félix. Eh, ¿Qué jugadoras se acercan más a, a sub-15, sub-13, piloto? ¿Todas van? ¿Quién es la que más este, se acerca con ustedes? ¿O ellas están completamente separadas?
4: Yo creo que todas, ¿eh? La verdad es que todas las jugadoras que, pues es que mira, to, cuando tú sales a entrenar de la piloto, están terminando de entrenar las de primera o están entrenando o cuando ellas llegan están desayunando las de primera. Entonces tienes ese roce, ellas tienen ese roce directo y como te lo mencionaba, todas se han, se han portado muy bien con, con las jugadoras, las han incluido muy bien, han platicado con ellas. El tema cuando hacemos estas dinámicas como el día que fueron la 3 y la 15 a verlas entrenar y luego se tomaron fotos y demás, fue, pues fue muy padre. Hasta el mismo Chore platicó con ellas y, y, y les comentó, o sea, de que prepárense, o sea, el, el, el tomarlas en cuenta pues también es, es la motivación de, de ellas. Y te, te digo, yo creo que no sería mencionar a una, porque yo creo que todas las jugadoras cuando han tenido la oportunidad de acercarse, de estar. Eh, las apoyan y, y están ahí con, con la chava, ¿sabes? E incluso hay unas que viven ahí en San Rafael y nosotros jugamos ahí de local y van a ver los juegos. Cuando, cuando pueden, cuando no están viajando o demás, van a ver los juegos.
0: Súper bien. ¿Van, van Emily.
2: Eh, pues ya se acerca verano, que sabemos que es temporada también de fichajes y ya nos hemos estado acostumbrando a ver muy integrado el equipo piloto con con primer equipo, algo que nos pudieras adelantar, o sea, tal vez no, no pueden decir nombres aún, pero ¿qué podríamos esperar de algunas jugadoras de, de piloto que pudieran subir o por lo menos estar ya como en la mira ya más directamente para, para, para estar en primer equipo?
4: Yo creo que la verdad, mira, vienen muchas cosas interesantes tanto para las jugadoras, para ustedes, y, y el club trae, la verdad, tienen muy buenas pues muy buenas ideas en cuestión a proyección al, al jugador, no, no te puedo mencionar nada, ni te podría decir nada, pero eh, pues realmente vienen buenas cosas ahorita, el enfoque es lo que se está viviendo, ¿no? el presente, que es la semifinal de este viernes, entonces ahorita esa es la, esa es la prioridad pero sí te puedo asegurar que vienen buenos cambios y, y buenas oportunidades para muchas jugadoras
1: Este, bueno, también quisiera, eh, bueno Preguntar qué siente Andrea Medrano al ser parte de este proyecto, o sea, de que el día de mañana eh, cuando voltees atrás tú y digas, o sea, yo fui parte de este de este proyecto que se tiene en Chivas femenil desde sus fuerzas básicas, ¿qué sientes como como persona? al saber que está siendo parte de eso que al día de mañana vamos a ver más los frutos
4: yo la verdad estoy viviendo un sueño o sea yo me levanto todos los días feliz es o sea de las cosas que o sea, he tenido buenos momentos he tenido malos momentos pero de verdad todo el tiempo cuando voy a entrenar yo estoy viviendo un sueño es, es algo que no existía yo estaba muy clara que yo quería entrar a un club y no pensé que fuera que fuera a ser así la verdad estoy muy agradecida que la, que la directiva haya decidido hacer este proyecto porque para mí sí era, era un sueño poder aportar desde afuera a las jugadoras al fútbol femenino. Yo sé que esto va a hacer que, que la liga crezca y que es un proceso y que no va a ser de un día, pero en nosotros a darle la seriedad como es, darle la importancia, estamos creando algo increíble y yo sé que estoy apoyando y que puedo apoyar, puedo hacer algo por, por la sociedad, por las mujeres por, eh, por el fútbol, entonces de verdad para mí pues me siento muy honrada, me siento muy feliz eh, cuando, cuando me lo comentaban que era la primera entrenadora mujer que tenía Chivas que ya pues es parte de, de su historia ¿sabes? Y, y yo se los decía a las jugadoras también, o sea ustedes ya hicieron historia en Chivas hagan más, vayan por mucha más pero quiero que se den cuenta lo grande que están haciendo por el hecho de ser la primera generación sub-13, la primera generación sub-15, oficial como fuerzas básicas, ¿sabes? Entonces, eso también pues es, es muy padre el cuando cumples tu sueño, pero al mismo tiempo estás cumpliendo los sueños de alguien más.
0: Sí, efectivamente, porque eh, prácticamente tú eres ese vínculo, ¿eh? tú, tú eres, digamos, el puente de los sueños de esas eh, niñas este, que estás formando hacia su sueño de compartir cancha con una Blanca Félix, con una Licha Cervantes. Por eso lo decía al principio, ¿no? Ahora sí que prácticamente tú eres tú eres la que está formando los cimientos de la institución en lo que es la rama varonil, Andrea. Y eso obviamente es este, como bien lo dices, eso ya es parte de la historia.
4: Y que es muy padre, mira, yo la verdad te lo digo hoy, o sea, hoy que veo a las jugadoras con las que jugué en algún momento en este, cuando no existía esto de la liga que era el sector amateur y hoy las veo en primera y platico y puedo verlas y a mí me hace padrísimo, ¿sabes? Entonces, eso estamos generando, o sea, el que la misma de que digas, yo con la que entrenaba hoy ella está debutando, yo mañana puedo ser ella, ¿sabes? Esa conexión se está creando y, y para mí es, es muy padre y, y muy, muy bonito.
0: Sí, y, y sobre todo, fíjate, por ejemplo, ahorita que mencionabas de, del sector amateur, hace como un mesecito, mes y medio, este, tuvimos aquí a la Pelé Vargas, y, y creo que varias cosas de lo que ella comentaba se complementan con lo que tú, tú estás diciendo, ¿no? En sus tiempos era un fútbol amateur lo que era el femenil, y aún así, ellas a pesar de no pertenecer este, a un club deportivo de Guadalajara, el llamarse... Guadalajara o Chivas sabían lo que tenían encima, ¿no? Sabían lo que estaban este portando o sabía lo que representaban, a pesar de no pertenecer a la institución, cosa ya muy diferente a lo que está pasando con estas con estas niñas. Claro,
4: entonces, este yo siempre yo siempre he dicho el sector amateur era se comportaban y nos comportábamos como profesionales o lo más cercano a Siempre le dimos esa seriedad, se jugaban partidazos se... y hoy es una realidad que la mayoría de las jugadoras o cuando inició la liga, casi todas eran, o sea, ya las conocías porque jugabas, jugaste contra ellas, jugaste con ellas, todas eran las mismas porque eran las, eran las que habían, ¿sabes? La, la típica de la Copa Telmex, de del Conadei, o sea, los mismos a los que te enfrentabas, eran las mismas jugadoras que hoy ves en primera división. Hoy la liga ha crecido, claro, han traído gente nueva, han salido nuevas jugadoras y demás, pero sí te puedo decir que la primera generación, yo creo que todas las jugadoras éramos pues, del mismo lado, ¿sabes? De, de donde, donde era Selección Jalisco, o las escuelas pues donde le apostaban a, al equipo, las universidades, demás, era lo, lo máximo pues, que había.
0: Sí, efectivamente. Ahora, Andrea, ahorita que mencionabas eso, ¿jugaste profesionalmente o desde un principio dijiste, yo no quiero ser jugadora, yo quiero ser entrenadora?
4: Desde un principio dije que no quería ser jugadora, yo quería ser entrenadora. Este, en algún momento fui a entrenar a un club y no me gustó nada el trato, no me gustó nada cómo se manejaba. Yo todo el tiempo, todo el tiempo estuve metida en el fútbol varonil. Su, veía yo cómo, cómo se manejaban cómo entrenaban eh, desde las fuerzas básicas desde lo que fuera, ¿sabes? estuve muy cercana a toda mi vida entonces cuando yo voy y veo cómo era en el femenil, me dije no, o sea, esto no, 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 no puede ser así y yo quiero aportar desde afuera, ¿sabes? yo quiero aportarle a la, a la liga como entrenadora y yo sé que, que hoy a lo mejor muchas no han pensado en eso, muchas al principio pues, lo que querían era jugar, vivir el sueño, pero pues sí, yo dije, voy a tomar ese lado, y sé que después muchas jugadoras también van a querer ser de test, y de ahí va, van a salir buenas cosas.
0: Muy bien, muy bien. Esteban, Emily.
4: Este, bueno. Eh,
1: y pues, eh, ¿cómo, bueno, tú cómo ¿cómo ves eh, o, um, bueno, ya lo habías dicho, pero para equipos que todavía no, este, no, todavía, no, por así decirlo, no se arriesgan o no todavía no tienen como tal sus fuerzas básicas, este, como tú, como, por decir de una manera, ¿qué mensaje como darías? O sea, porque tú lo decías al principio del, del podcast, o sea, esto... Para el día de mañana, eh, pues le va, le va a ser bien, ¿no? A, a, la, a la liga. Pero, este, pues sí, o sea, ¿qué, qué crees este, que este, puedas decir para que otros equipos se sigan pues, animando? O sea, decir, hoy oh, mira, Chivas lo está haciendo y le está saliendo bien, ¿por qué nosotros no?
4: Pues mira, la verdad es que hay varios equipos que lo están intentando y, y como todo es un proceso, o sea es darle, darle la paciencia a esto darle la proyección pero yo sí creo mucho como no sé si en la energía o no sé cómo le quieras llamar pero en, en el hecho de, de que tú al accionar generas eso generas como esa conexión o, o esas ganas que la, que la demás gente lo, lo vaya haciendo ¿sabes? entonces yo creo que más que decir algo de más, es ponerme a trabajar Ponerme a, a dar resultados para que los equipos se inspiren a ver a Chivas le funcionó, por qué le funcionó. Es lo único que yo, la verdad es lo único, o mi proyección, o lo que yo estoy buscando, dar resultados, uno, para que la directiva siga apoyando este tipo de proyectos, y dos, para inspirar a próximos equipos a que, a que también lo hagan y que vean la realidad y que, y que digan, bueno, nos sirve, funciona, hay que, hay que apostarlo.
0: No, y, y sobre todo, Andrea, que, que lo estás haciendo de la mejor forma que hay, no que es demostrando que se puede, haciéndolo, porque digo ya hemos visto que en estos tiempos es muy fácil andar tuiteando, diciendo cualquier cosa y ya por eso se sienten creadoras de la Liga Femenil. Eh, en cambio, tú lo estás haciendo. Y, y, y como bien lo dices, qué mejor ejemplo para otros eh, equipos el de voltear a verlos y decir, a ellos les está funcionando, no, a nosotros nos puede funcionar. Y, y creo que, por ejemplo, también este, lo decía Nelly en el podcast de este a Mauri que Chivas también no solo sea un ejemplo... Eh, decirlo para el equipo varonil, sino que sea también un ejemplo en cuanto, en cuanto a estructura, en cuanto a institución, en cuanto a club, tanto varonil como femenil.
4: Claro, o sea, eso es al final lo que se busca y lo, por lo que estamos pues trabajando acá.
0: Meli, sigues ahí o ya te dormiste.
2: No, 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 aquí es sigo. Eh, bueno, ¿qué, qué viene? O, ¿O tú cómo te ves o qué planes tienes, que viene para Andrea Medrano y para las fuerzas básicas de Chivas Femenil?
4: Mira, la verdad es que pues, empezamos apenas en, en enero como con todo este proyecto, pero realmente la, la directiva pues, está, está muy contenta, la directiva quiere mucho, confía mucho en este, en este proyecto, tiene muchas ganas de, de hacerlo realidad. Eh, entonces de verdad yo confío mucho en eso de que con resultados y con, y con pues sí, con respuesta se va a ir generando una estructura de verdad muy importante y, y va a traer muchas consecuencias buenas tanto para jugadoras de Jalisco como para jugadoras de, de todo México como también para la Liga, la liga MX femenina. o sea, eso ustedes lo van a ir viendo yo lo puedo apostar que así va a ser estamos trabajando por eso y, y, lo, y lo vamos a hacer realidad
0: pues realmente esperemos que que así sea Andrea y sobre todo porque como ya lo hemos platicado a, en este ratito se puede venir el bicampeonato tanto bueno más bien el campeonato tanto de sub 15 como sub 13 y bueno eh, ya se nos está acabando el tiempo este, Andrea no nos queda más que agradecerte este, el poder habernos acompañado como ya bien dije, tú eres el cimiento ahorita de lo que o tú eres la que está poniendo los cimientos en el fútbol femenil tú eres la que estás este, esparciendo digamos esa semilla que también no precisamente tiene que, que ser todo directo para Chivas, no también Chivas puede convertirse en ese semillero que necesita el fútbol femenil para hacer crecer a a muchas jugadoras no entonces andrea te agradezco muchísimo de que nos hayas podido acompañar esperemos que como dijimos ahora que que ganes esos campeonatos porque así verás que así va a ser nos puedas volver a acompañar para para hablar de ellos
4: no pues muchas gracias a ustedes lo repito por el espacio por por el compartir la voz y por este compartir de, del fútbol femenil eh, ese apoyo la verdad que nos ayuda muchísimo, nos aporta muchísimo y, y pues muy contenta de haber participado muchas gracias por las palabras y esperemos que, que sí, que así sea y también a ustedes les deseo muy buenas cosas en su podcast y, y en lo que tiene la vida se los, de verdad se los deseo ese corazón que, que les vaya muy bien y, y gracias por, por la invitación y aquí estamos en contacto
0: muchísimas gracias a ti Andrea este es tu podcast. Tienes las puertas abiertas cuando quieras. Nada más es cosa de que nos digas. Y, y aquí te esperamos con mucho gusto.
4: Gracias. Hasta M luego. Buenas muchas tarde. gracias a ti.
0: Pasa bonita noche. Gracias.
4: Igualmente. Hasta luego. Bye.
0: Pero bueno, pues muy, muchísimas gracias a Andrea Medrano que aceptó estar aquí con nosotros. Bastantes cosas interesantes que nos dijo. Una muy, muy bonita plática. Y sobre todo esperar esas cosas que vienen para, para Chivas. Es
2: interesante escuchar, porque o sea, sabemos que, que han habido como... que están pasando cosas en tema de fuerzas básicas y sí hay cobertura de, en redes y todo, pero creo que siempre es escucharlo de primera mano, no o sea, de quien está ahí. Y la verdad es que me da gusto ver que, que el club está haciendo un esfuerzo por mantenerse a la vanguardia en ese tema de, de femenil y, y pues sí, creo que, que han salido muy buenas jugadoras del proyecto de, de juveniles y pues esperamos que así se mantengan también
0: y, so, y sobre todo que, ¿cómo se llama? por lo menos en este lado de la femenil este, se ve que a mauri ha sido congruente con lo que ha dicho no de que a ellos les interesa realmente eh, que la liga femenil crezca eh, ahora este mm, no se les olvide seguir la eh, la página de Chivas, Chivas de, creo que es Chivas de Corazón verdad, eh, ahí en la parte de prensa van subiendo los resultados por si quieren estar informados de lo que de los partidos de la Sub-15 y de la Sub-13 ahí, ahí los pueden ver y pues bueno no nos queda más que despedirnos Van Emeli, Lario se fue desde hace rato tuvo problemas con su conexión entonces ya, ya lo tendremos la próxima semana, primero Dios, por acá. Y bueno, pues a todos los que nos escuchan, muchísimas gracias por acompañarnos como siempre. Y recuerden que Chivas no nada más es un equipo varonil, también es un femenil que hay que apoyar de la misma manera. Y sobre todo ahorita que ya estén semifinales. Y esperemos que para la próxima semana ya estemos platicando de la llegada de Chivas Femenil a la final.
2: Esperemos vale. que sí, pues, a seguir apoyando como, como siempre. Ya este es el último estirón. Eh, esperemos que, que cuando termine la temporada sea con otra estrellita más para Chivas Femenino Sí, también,
1: pues, como decía Meli, pues, no dejemos de apoyar, ¿no? Este, a, al equipo, eh, que como dices también, Daryl, esperemos que en la siguiente semana estemos platicando de su pase a la final. Este, y pues, que sin caso de que no se llegara a dar por cualquier cosa, pues también, como que no habría tampoco como que reprocharles, ¿no? Por lo que se esperaba de ellas este torneo, o que lo que se creía que iban a hacer, que no fue así, y, y que, nos bueno, terminaron callando bocas, ¿no? Entonces, pero bueno, esperemos, como, pues sí, este que más que nada que la siguiente semana estemos platicando de la final de Chivas.
0: Sí, efectivamente Vane porque como bien lo dices fue un equipo que desde, desde antes de que empezara la temporada estuvo remando contra corriente eh, contra comentarios contra críticas, contra todo y tanto cuerpo técnico como jugadoras hicieron caso omiso de eso y se concentraron en lo realmente importante que era el torneo y pase lo que pase creo que eso se les debe de aplaudir aunque ustedes qué piensan de las jugadoras que se fueron oh qué Para pues darle... La verdad es
2: que es muy sorprendente para mí que estemos en semifinales, que hasta todavía no se haya autodestruido, que es lo que siempre dicen en las transmisiones. Sí, sí, sí. Es sorprendente en semifinales y es muy impactante ver un equipo, un equipo en semifinales que no esté haciendo implosión.
0: Exactamente, y, y raro porque a pesar de las que se fueron, se ve un equipo muy unido, cuando deberían sí. estar todos devastados.
1: Ahora sí, ¿no? este, Pues un equipo que está en la semifinal en, pues entre comillas y sus estrellitas, ¿no? Las estrellas. Ándale. Este, y pues este, como dices, Darle, este equipo ha demostrado que es más equipo incluso que el, el del torneo pasado.
0: Efectivamente. Y como hemos dicho los tres, yo me quedo con Lucha y sus jardineras de Zapopan. Con ellas hasta el final.
2: Aguante las jardineras. ¿Cuál aquí debe ser? Jardinera.
0: Como debe ser. Y estamos con lucha, por supuesto. Pero bueno, Pane, Meli, que pasen una bonita noche. Muchísimas gracias. Y gracias a todos por, por estar acompañándonos. Y nos vemos aquí la próxima semana, si Dios quiere. Pasen una bonita noche y muchas gracias. Igual, adiós.